0: berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulkazam Dhamma Kepada beliau kami bersilahnya
1: yang sekaligus juga merupakan hari dimana telah dilangsungkannya upacara nikah antara Ninghanna Fitria Sokova yang telah dinikahi dinikahkan kepada Agus. Mu'atamir ilmi Mujtaba Yang berlangsung tadi pagi Dengan sangat khidmat Semoga aktu nikah tersebut Menjadi aktan mubarakan Allahumma Amin Salamat salam Semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya Bapak Ibu rekan-rekan santriwan-santriwati yang dimuliakan Allah subhanahu Wa Ta'ala adalah kesempatan yang sangat berharga ini pada malam hari ini kita Insya Allah akan mengikuti kopi darat denganji ihya bersama beliau yang jatuh lel Abdullah al-CMAM yang populer dengan sebutan Gusulil beliau sudah hadir di tengah kita sebetulnya beliau ghaniyun ta'rif tapi karena banyak rekan-rekan ini santriwan santriwati yang memang agak jarang tahu dunia luar Gus dunia dalam mereka tahu. Dunia dalam mereka tahu tapi dunia luar masih sedikit sehingga perlu saya mengenalkan diri dulu, beliau mengenalkan beliau. Beliau adalah Kyai Haji Udil Absar Abdallah H.Si. Abah beliau kalau tidak salah ingat guys adalah Simbah Kyai Abdullah Irfa'i. Pakti dan beliau adalah merupakan menantu dari guru kita Kiai Ahmad Mustafa Bisri yang alhamdulillah di depan saya adalah istri tercinta beliau sebagai kameramen tepuk tangan untuk ibunya yang saya Gus Ulil ini adalah salah satu santri yang populer Bukan hanya karena kenyelenehannya di dunia santri Gus Ulil ini saya ingat betul Gus Sekitar tahun 99 saya waktu itu masih di Sarang Sarang itu oreg dengan tulisannya Gus Ulil Judulnya menyegarkan kembali pemahaman Islam Sarang Oye Saya ingat betul Dan ini saya pertama mengenal Ulil Absor Abdallah Dan populer bukan hanya karena kenyelenehannya Tapi karena emang populer, karena emang keilmuan beliau Memang layak untuk dipopulerkan Beliau ini, saat ini beliau adalah tinggal di Jati Bening, Bekasi Kota Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur ICRB Panganan Oppo Oke lembaga dialog antar agama. Beliau santri ceket, santri tulek, tapi juga menjadi santri keren. Bagaimana tidak keren diawali dari pondok pesantren? Dan beliau berhasil menyelesaikan S2 di Boston University, Amerika Serikat. Tapi LC beliau atau S1 beliau diraih di Libya. Lipia itu salah satu lembaga pendidikan wahabi, wahabi.
2: <laughs> Aneh dong kan? <laughs> Beliau
1: ini pendiri jaringan Islam Liberal Tapi mondoknya di pondok wahabi Tapi jangan khawatir beliau bukan wahabi Bahkan saya ingat betul ketika beliau nguliti wahabi Beliau mengatakan saya tahu persis wahabi Karena saya sekolah di Libya saya tahu dapurnya wahabi Ini semakin membuat beliau populer Dan pada malam hari ini Alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita dari jaringan Islam liberal itu agak aneh pula pada malam hari ini kita akan ngaji bareng kitab Ihya Ulumuddin yang notabene adalah salah satu babonnya kitab tasawuf. Perlu kami sampaikan Gus bahwa pondok pesantren kami ini bernama Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin. Karena memang muasis maupun penerus-penerusnya adalah para pecinta, pengagum Imam Ghazali, pecinta kitab Yahya Ulumiddi. Salah satunya adalah didirikan institut agama Islam Imam Ghazali atau IAI di pesantren ini. Baru saja sekitar 3 tahun setengah yang lalu Alhamdulillah mendapat izin operasional pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Akan tetapi kami semua sadar betul bahwa pemahaman kami semua tentang Imam Ghazali secara umum sarah khusus kitab Ihya Ulumuddin masih sangat-sangat lemah butuh penyegaran dan malam hari ini kita akan disegarkan dengan suguhan-suguhan aliran untayan hikmah ilmu yang akan beliau sampaikan dalam acara kopdar ngaji ihya bareng Gus yang pada malam hari ini special edition adalah untuk juga sekaligus memberi tausiah kepada kedua mempelai yang berbahagia meskipun dari pagi Sampai malam ada di panggung ini Kelihatan tidak kelihatan lelah Insya Allah masih siap 2 jam Ini pengantinnya Gus Dan pada malam hari ini Gus Ulil Akan membahas tentang Bayan Tafsil Madathiri Syaitan Ilal qalb. Akan menjelaskan secara rinci Jalur-jalur Baik jalur besar maupun jalur tikus Yang mungkin digunakan Oleh syaitan Untuk memasuki hati kita Menjajah hati kita Menaklukkan dan menguasai hati kita Agar kita mengikuti jejak syaitan itu Dan agar kita tidak terjebak terjerumus Oleh bujuk rayu syaitan Mari kita ikuti kopi darat Ngaji kitab Ihya'ulumiti Yang akan disampaikan oleh beliau Al-Galib wal-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ulil Absar Abdallah, LCMA atau Gus Ulil. Kami beri waktu 30 menit beliau untuk menyampaikan materi. Dan selanjutnya kita semua bisa menggali, menanyakan, menambah dari pemahaman-pemahaman kita yang kita ambil dari apa yang akan beliau sampaikan. Kepada beliau Al-Mukarram Gus Ulil, kami persilakan.
3: Allah رب العالمين one who is the one who على the one who is the one who is the one who is the Masya Allah, para kiai, para ulama, para santri, santriwan, santriwati yang saya cintai. Malam ini kita akan ngaji kitab yang sangat penting yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum saya ngaji para Sandriwan dan santriwati, Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan syukur yang sedalam-dalamnya Atas undangan yang diberikan kepada saya oleh Kiai Intendur Rahman Al-Abudi dan Ibu Wardah Salimah Somitah ya Yang mengundang saya pada malam hari ini Saya tidak menyangka bahwa saya diberi kesempatan untuk ngaji kitab ikhya di Pondok Ikhya Ini merupakan penghormatan yang luar biasa Ah uh, Saya kira pondok yang namanya ikhya atau al ikhya ulumat tidak banyak, ada beberapa, tetapi yang namanya al ikhya ulumatin dibaca nasab ya, kalau pakai ilmu nahu itu hanya di Cilacar. saya kira nggak di tempat lain, ya. Jadi pondok yang namanya Almaya al Ikhya ulumatin dibaca nasab bukan dibudofkan ya bukan idofah Ikhya ulumatin itu hanya dijelajah betul nggak mas? mas. <laughs> Jadi ini ini spesial dan karena itu saya merasa bangga sekali. Jadi ini pondok yang menurut saya pondok yang dari seluruh Nama yang dipakai di sini menunjukkan bahwa orang yang tinggal di pondok ini semuanya adalah pecinta dan pengagum Imam Ghazali. Mbak Inas istri saya mohon santri-santri ini di apa, kameranya di arahkan ke sana. Biar masuk TV. nih uh, yeah. jadi ini spesial sekali malam ini dan saya berdoa dan Mari kita semua berdoa semoga santriwati dan santriwan yang ada di sini ini nanti di masa depan menjadi al- Ghazali al- Ghazali penerus yeah. karena kalian mondoknya di pondok ya Dan seluruh lembaga di sini membawa nama Ikhya, membawa nama Al Ghazali. Jadi tugas para santri di sini harus bisa menghayati, ya, menginternalisasi apa itu semangat dan ajaran Imam Ghazali. Ya, itu harus harus difahami. Malam ini kita akan ngaji salah satu karya dari ulama besar Islam Yang hidup pada abad ke-5 Hijriyah Atau abad ke-10 Masehi atau ke-11 Masehi di kota Baghdad ketika itu Malam ini kita kaji kitab ikhya ini Cuma kitab ikhya yang saya kaji malam ini sebetulnya Kitab yang Atau bagian yang saya baca malam ini Ini adalah bagian untuk orang dewasa Jadi Yang belum dewasa Boleh mendengarkan Tetapi Harus bersabar Kalau kalian tidak paham isinya Jangan marah kepada saya Tunggu sampai adik-adik semua ini nanti cukup dewasa ya seperti pengantin. seperti pengantin ini ya itu ada yang bawa nikah yuk apa itu <tik> <tik> Emang nikah enak ya <tik> enaknya cuma 5% Selebihnya enak sekali Itu kata istri saya, bukan kata saya Kalau kata saya enaknya cuma 2% Yang 28% lebih enak banget Jadi malam ini kita akan ngaji kitab ihya Tetapi ini yang saya akan baca Bagian untuk orang dewasa Jadi yang yang sudah dewasa silahkan menyimak Mari kita mulai Saya akan baca kitab ihya langsung ya Semoga sudah mendapatkan uh, fotokopiannya Sudah ada semua Mari kita mulai dengan menghadiahkan Al Fatihah kepada muallif kitab ini yaitu Imam Ghazali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada junjungan kita wa syariina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahil anbiya' wal mursalin, wa ila arwahil ulil aliyahus shalihin. و الى ارواحنا ووالدينا والمسلمين وخصوصا مؤلف هذا الكتاب فجر الاسلام الله الله, الله من الله الحمد العالمين بِذِكْرِ الصِّراطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ الرَّحِيمِ رَبِّ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى Bismillahirrahmanirrahim Saya akan baca kitab Ikhya pada halaman 909 uh, Kenapa saya baca kitab ini atau bagian ini Karena ini uh, kelanjutan dari ngaji Ikhya setiap minggu yang saya lakukan di Jakarta uh, Setiap malam Jumat ya Jadi ngaji tiap ya, pada malam hari ini tidak lazim karena memang atas request atau permintaan uh, spesial dari uh, Kiai Jimta. Jadi makanya tidak malam Jumat. Biasanya malam Jumat dan itu biasa diikuti melalui Facebook. Jadi ini pengajian zaman now. Malam ya. Jumat buat penganten. Nah dan juga spesial Untuk pengantin Dan memang e, Bab ini sesuai dengan Kebutuhan pengantin baru Untuk e, Menyongsong Kehidupan rumah tangganya Ya Yang belum Yang masih Laman nikahnya mohon bersabar Ya Nanti akan sampai waktunya Jadi saya malam ini membaca bagian mikir yang meneruskan yang sudah saya baca setiap minggu Dan pada malam hari ini sampai kepada bab tentang bagaimana syaitan itu masuk ke dalam diri kita Saya akan kasih mukut dimas sedikit ya Para sandriwan dan santriwati dan para hadirin hadirat ya uh, Manusia Itu terdiri dari dua unsur. Ya. Secara garis besar, manusia itu punya dua unsur yang membentuk dirinya. Yang pertama adalah unsur luar, unsur zahir. Jadi manusia itu punya bagian lahir yang tampak kepada semua orang, yaitu tubuh dan jasad ini. Tubuh kita itu adalah bagian luar kita sebagai manusia Tubuh ini itu supaya kelihatan bagus ya Enak dipandang, enak dilihat Dan tidak menimbulkan gangguan kepada orang lain Harus diberikan perhiasan Tubuh manusia itu harus diberikan baju Itulah hukum tubuh manusia Tidak mungkin orang itu telanjang Tidak boleh orang itu telanjang Semua orang tubuhnya harus ditutup Auratnya harus ditutup sesuai dengan aturan agama Dan dia harus dihiasi ya. Jadi itulah tubuh manusia Jadi bagian luar tubuh manusia itu adalah unsur pertama yang membentuk kemanusiaan kita Itu pertama tubuh Dan hukum tubuh adalah dia harus diberikan pakaian Bagian yang kedua adalah bagian dalam yang sering saya sebut ini istilah yang saya pakai bagian jeroan ya. Ini bukan jeroan ayam ya. yang biasa kita santap di warung tegal itu. Namanya hati dan ampela Siapa yang suka hati dan ampela di sini? Makan hati. Makan ya. Bukan itu. manusia itu punya jeroan ya, punya bagian dalam yang tidak tampak yang yang bisa melihat bagian jeroan manusia ini itu hanya dua orang atau dua pihak pertama adalah diri kita sendiri yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang lain nggak bisa melihat Nah sebagaimana tubuh manusia bagian luar itu harus diberikan pakaian yang baik Maka bagian jeruan manusia itu juga harus diberi pakaian Dan pakaian yang ada di dalam ini kata Allah dalam Al-Quran itu sebaik-baik pakaian Waliba sedtakwa zalikah khair. Pakaian takwa dalam pakaian takwa itu bukan pakaian di luar. Pakaian takwa itu bukan baju luar ini. Pakaian takwa itu bukan jeans, bukan baju, apa, bukan baju takwa juga. Baju takwa itu bukan libasut takwa itu, ya. Baju takwa itu yang dipakai adik-adik di sini ini itu baju luar. Ya. Libasut takwa itu baju yang ada di dalam. Jadi jeruan manusia itu juga harus diberikan baju, tidak boleh telanjang, ya. Tubuh manusia di luar tidak boleh telanjang Tubuh manusia di dalam juga tidak boleh telanjang Harus diberikan pakaian juga Dan pakaian yang ada di dalam diri manusia Itulah sebaik-baik pakaian Pakaian luar ini hanya sementara sifatnya Tapi pakaian di dalam diri manusia Itu abadi kita bawa sampai sampai akhirat kita nanti bertemu dengan Allah itu nanti yang kita pakai itu bukan sarung BHs ya, baju apa alisan atau apalah itu banyak sekali itu baju-baju yang mewah bukan yang kita pakai adalah sarung jeruan ya sarung yang menutupi bagian jeruan manusia. Nah Tubuh manusia yang bagian luar ini juga biasanya sering sakit, bener nggak? Ya, kita sering masuk angin, ya, harus keroan Pijet santri gudikan, Kalau sekarang nggak ada santri Gudiken nggak ada Mbak Ita ya. Kalau Gudiken saya nanti protes Mbak Ita nanti. Gak ada sekarang Kalau santri zaman saya itu Gudikan itu kebanggaan Kalau tidak Gudikan itu tidak ada Stempelnya Stempel santri adalah Gudikan Obatnya Salop 99 Salop Asmaul Husna itu itu apa stempel kesandrian zaman old ya? bukan zaman now kalau stempel santri zaman now facebook lain jadi tubuh manusia itu sering sakit ya sering mengalami cedera dan seterusnya kalau kita sakit kemana kita larinya ke dokter kan Ke dokter, nah tubuh Kita yang di dalam ya, Yang kalau orang Jawa Dalam filsafat Jawa disebut dengan Badan halus Ada badan kasar di luar Ada badan alus Di dalam diri kita, itu juga Sering sakit, sama Kalau tubuh kita sering masuk Angin, sering linu, pegel Dan segala macam, tubuh dalam diri Kita juga sering masuk angin Juga dan sering sakit juga Kalau tubuh luar Kalau sakit kita bawa ke dokter Kalau menurut Imam Ghazali Itu disebut dengan Tibul Abdan wal ajisad, ya Kedokteran Badan dan jasad Maka tubuh jeruan Kalau sakit harus Dibawa ke Rumah sakit jiwa Bukan Rumah sakit jiwa itu juga Dokter badan juga itu Dibawa ke Dokter kejiwaan, tapi ini kejiwaan dalam pengertian rohani Nah dokternya, dokter jiwa yang ngurusi jeruan manusia itu adalah para nabi Itu yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai tibbul kulu ya, Kedokteran hati manusia Kitab Ikhya Bagian yang nanti akan saya baca ini Sebentar lagi Itu berkaitan dengan Penyakit-penyakit hati ya. Nah Imam Ghazali mengatakan begini Adik-adik dan saudara-saudara sekalian Mengutip hadis Kajik Nabi Nabi bersabda Semua manusia, ya semua manusia, insanin Setiap manusia itu punya syaitan yang nongkrongi dia. Semua orang, tanpa terkecuali. Kemudian waktu Nabi bersabda begitu, itu sahabat bertanya. Betul. Nabi Kalau semua orang Semua itu kan dalam bahasa Balagonya itu artinya istirahat ya. Semua Everybody Has his or her own Devil atau setan. Ya. Bisa bahasa Inggris Saya Sekolahnya di Amerika kok. Satri Amerika Kepengen sekolah di Amerika gak? Harus belajar ya yang keras. Maksudnya bukan teriak-teriak, bukan. Belajar keras itu maksudnya belajar yang sungguh-sungguh, harus bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab seperti saya, ya. Nanti kalau nanti seperti saya nanti satu saat nanti adik-adik akan duduk seperti ini ada ngantin di sebelah. Tapi itu tunggu 10 lima 15 tahun lagi. Insyaallah ya. Amin. Jadi nabi bersabda insanin syaitan. Setiap manusia itu punya syaitan Lalu sahabat bertanya Apakah nabi juga punya syaitan juga? Apakah nabi juga ditongkrongi syaitan juga? Nabi mengatakan Iya Termasuk saya nabi Walaupun nabi Itu juga ada setannya yang nongkrongi Nabi loh ini ya. Jangankan cuma Ustadz gitu kan guru dosen profesor ay, itu pasti ada setannya itu wong nabi aja ada setan kok apalagi kita-kita ini dan setan itu apa ya kalau pakai bahasa komputer sekarang cara menggoda setan terhadap manusia itu customize itu bahasa komputernya tahu customize dikustomisasi kalau kalau adik-adik ini beli handphone itu gadget ya beli handphone kalau anak-anak ini potongannya ini kayaknya handphonenya Cina semua ini ya karang di sini karang handphone ya nanti kalau sudah selesai kalau anda beli handphone Di pasar, apa yang Anda lakukan? Setelah kita beli, nanti setelah sampai rumah Kita otak-otak, otak-otak Ada yang kepingin pakai bahasa Inggris Ada yang ingin bahasa Indonesia Ditambah aplikasi ini, aplikasi, seterusnya Itu namanya kalau dalam bahasa komputer Customisasi atau customisasi Alat HP ini kita sesuaikan Dengan kebutuhan kita ya Dari kata custom Artinya adalah nasabah atau apa uh, pengguna custom customisasi artinya disesuaikan dengan kebutuhan customer atau nasabah. Nah syaitan itu menggoda manusia itu disesuaikan dengan corak makom dan uh, gaya watak dari orang yang mau digoda. Jadi syaitan ini sudah menggunakan bahasa komputer dari dulu. Jadi dia menggoda manusia itu berdasarkan watak dan sifat dari orang itu. Kalau orangnya itu kiai, setan juga menyesuaikan dengan kekiaian. Jadi ada setan yang khusus. Apa diberikan apa itu tupoksinya kalau bahasa DPR mana Pak itu Ada setan yang tupoksinya itu menggoda kiai ada. Ada setan yang tupoksinya hanya khusus menggoda anggota DPR ada juga itu. Ada setan yang tupoksinya khusus menggoda para wali ada juga. Ada juga setan yang tupoksinya menggoda santri-santri yang kecil-kecil begini. Ini yang goda kalian ini ya setan kecil-kecil aja, yang setan kelas SD lah, ya, kelas SD. Nah kalau yang digoda itu profesor, setannya profesor juga S3 dia, nggak bisa digoda setan kelas SD nggak masuk. Jadi kalau setan itu Nah setan yang khusus menggoda para nabi juga ada Jadi para nabi termasuk kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga digoda setan juga. Ada setannya juga. Cuma sabda nabi mengatakan begini. Cuma setan yang menggoda saya itu itu sudah dijinakkan ya. Ibarat virus itu itu sudah dikarantina ya. Sudah dinetralisir sehingga dia tidak bisa menggoda nabi karena nabi itu adalah mak Dia dijaga dari godaan setan Artinya apa? Bukan tidak ada setannya Maksum itu artinya dijaga Seperti komputer itu Maksum itu artinya bahasa komputernya protected. Nah itu kan Komputer itu terjaga dari virus Bukan berarti nggak ada virus, ada virus yang mencoba masuk komputer itu, termasuk virus yang mau masuk ke komputernya para nabi, ada juga, ya. Ada setan yang dikhususkan Tupoksinya tugas pokok dan apa itu, fungsinya itu adalah goda-goda para nabi Anda. Ada juga setan yang tupoksinya goda pengantin-pengantin baru, ada juga itu. Jangan merasa kalau pengantin baru itu uh, Terus dia Lepas dari Setan gitu kan Setan merasa ah, ini pengantin baru Saya kasih kering kelonggaran lah Seminggu supaya honeymoon dulu Lalu setan ya. Istirahat enggak juga enggak ada Setan tidak mengenal honeymoon ya. Selalu dia menggoda manusia Itulah sabda nabi Jadi setan itu akan masuk kepada semua manusia Apa pesan intinya Pesan intinya adalah orang itu jangan merasa diri sok suci. Walaupun kami itu titelnya sudah profesor, sudah kiai, sudah ustad sudah ajengan, sudah besar. imam besar umat Islam Indonesia. <laughs> ya, sudah imam besar umat Islam di Indonesia nggak atau apakah ada betul itu imam besar umat Islam ya. Yeah. walaupun begitu tetap kamu akan ditongkrongi syaitan juga. Nah, saya malam ini akan baca sedikit saja, ya. Nanti supaya kita bisa apa? Tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tafsili madzhalil syaitani ilal qalbi. Bayanu aihada. Bayanu tafsili madzhalil syaitani. Ini adalah keterangan bayan tentang Uh, tafsil Tafsir, uh, bapak itu detail dan penjelasan yang rinci, ya keterangan rinci tentang madzhalil syaitani, jalan-jalan masuk syaitan, masuk kemana? Ila al kalbi, ya taaluknya ila kepada kata madzhalil, ilah kalbi kepada hati manusia, kepada kalbu. Kata kalbu di dalam kitab Ikhya itu sebetulnya artinya bukan hati. Jangan keliru al di dalam pengertian Imam Ghazali itu artinya Lebih dari sekedar hati Karena kalau hati itu biasanya Seringkali Kalau orang bilang hati itu yang ditunjuk Sini, sini apa Apa sini Hah? Sini kan Tengah ini Kalau kita bilang hati, hati itu sakit Karena diputus pacar Itu nunjuknya Sini apa sini Apa sini sini kan sakitnya tuh di sini sakitnya tuh di sini emangnya pernah mengalami begitu mbak-mbaknya ini jadi kalbu itu menurut Om Ghazali artinya bukan sekedar hati kalbu itu artinya adalah um, Fakultas atau kemampuan manusia Yang sifatnya adalah eh, mental ya Ada dalam diri manusia Yang menyangkut dua aspek Atau bahkan tiga aspek sekaligus Kemampuan rasional yang ada dalam otak Kemampuan emosional dalam pengertian hati ini Dan juga kemampuan untuk mengendalikan tindakan ya Psikomotorik ya Jadi pengertian kalbu di dalam konsep Al-Ghazali itu menyangkut tiga aspek itu Aspek kognitif, emosional, dan psikomotori Itu tiga-tiganya Karena itu Al-Qalbu kalau diartikan sebagai hati itu tidak tepat sebetulnya Memang kata al kalau di pondok itu artinya hati, tapi al-Ghazali itu mengartikannya tidak sekedar hati, tapi kognitif dan juga emosional, pikiran dan juga hati. Karena itu kalau kita bilang al itu sini dan sini sekaligus ya, itu itu pengertian al Jadi ini adalah penjelasan tentang bagaimana cara syaitan itu masuk ke dalam eh, kalbu manusia. I'lam ketahuilah I'lam ketahuilah Anna mithalal qalbi Sesungguhnya Sesungguhnya contoh atau kiasan kalbu Kalbu manusia Adalah mithalu khisnin Seperti Atau seperti uh, Benteng ya. Mithalu khisnin adalah seperti benteng Kalbu manusia itu seperti benteng Was dan syaitan ya kekuatan jahat evil force ya yang disebut dengan syaitan itu adalah aduun adalah apa artinya aduun musuh ya itu yang menginginkan an hula untuk masuk al hisna kepada benteng tadi itu setelah dia masuk fayamlikan ya fayam maka menguasai ya syaitan tadi itu hu terhadap benteng tadi itu wayas taulia dan memerintah atau menguasai juga syaitan tadi alehi terhadap benteng jadi menurut Imam Ghazali kalbu manusia itu dikiaskan di metaforkan di analogikan ya dengan benteng Benteng, benteng itu apa sih? Benteng itu adalah tempat yang biasa dipakai untuk melindungi diri dari apa? Serangan musuh. Jadi kalbu manusia itu misalnya seperti benteng, seperti fort ya, benteng. Nah, setan itu adalah musuh yang ingin masuk ke benteng itu. Jadi manusia ini diri manusia kita ini adalah itu seperti benteng man, man, dan setan-setan itu adalah seperti musuh-musuh yang ingin menaklukkan benteng itu. Itulah itulah kiasan kalbu manusia. Walayah ketir dan tidak berkuasa ya seseorang maksudnya hamba atau orang. bisa dibaca wala yaktiru, atau dibaca dalam bentuk magni majhul wala yuk daru, ya karena tidak ada kata yang dirujuk sebelumnya bisa dibaca wala daru, dan tidak bisa dikuasai kalau dibaca wala yuk daru atau wala yaktiru, dan tidak berkuasa seseorang Allah hibdil hisni, untuk menjaga dan melindungi benteng tadi itu Minal aduwi dari musuh ya, Orang tidak bisa membentengi menjaga benteng dari musuh Illa bikhirasati abuabil khisni Kecuali illa kecuali bikhirasati dengan menjaga Abuabil pintu-pintu al-khisni Benteng tadi itu ya Khisnun artinya adalah Benteng Benteng. Nanti kalau punya anak dinamai Kalau cowok ya Bisa dinamai Apa Khisnuddin Bentengnya agama Usulan nama buat Mas penganteng nanti kalau punya anak Kalau cowok Kalau cewek Nggak tahu namanya Alhasina Nah Mbak Hasina, mbak yang protektif, nah. yang dibentengi dari virus. <laughs> Jadi illah bihirasati kecuali dengan menjaga pintu-pintu benteng, wamada silhi dan jalan-jalan masuk benteng tadi itu, wamawadi salmihi dan tempat-tempat bolongnya atau celahnya benteng itu. Ya. Jadi kalau benteng itu mau dijaga supaya tidak dimasuki musuh, caranya bagaimana? Ya harus dijaga. Kalau ada celah ditempel, kalau ada yang bolong ditutup, itulah cara menjaga benteng. Begitu juga manusia, kalau kita ingin melindungi diri dari virus setan ya, kita harus menjaga kalbu kita dengan cara meneliti apakah ada bolong-bolong di dalam kalbu kita atau tidak. Walayak biru dan tidak berkuasa Ala abu wabihi, untuk menjaga pintu-pintunya benteng tadi itu ya, Tidak bisa menjaga, tidak berkuasa Man orang ya, layadri yang tidak mengetahui abu terhadap pintu-pintunya benteng Orang tidak bisa menjaga benteng kalau tidak tahu pintu-pintunya benteng, karena biasanya musuh masuk lewat pintu. Ya. Orang itu masuk lewat pintu, bukan lewat kata. Ya. Jadi kalau kamu mau menjaga rumah, mau menjaga benteng, ketahuilah dulu pintunya di mana. Kalau nggak tahu pintunya, bagaimana kau bisa menjaga rumah itu dari ancaman maling-maling? Nggak bisa. Karena itu fahimah yaul Nah, ini saya akan berikan komentar sedikit. Ini buat yang dewasa ya, yang anak-anak istirahat dulu. Nggak ya. boleh ngantuk tapi ya. Ini kalau kita baca terutama teman-teman yang meng- Suka dengan Al-Ghazali. Kalau kita baca ulasan ini menarik. Al-Ghazali itu adalah ulama yang ahli mantik. Ya, ahli ilmu logika. Beliau menulis buku khusus mengenai logika yang judulnya Mi'yarul 'Aqli. Uh, kalau kita baca di sini cara beliau menerangkan sesuatu itu selalu logis. Apa itu berpikir logis? Berpikir logis itu artinya adalah Berpikir setahap demi setahap Tidak langsung jumping, loncat ya. Orang yang pikirannya logis Itu seperti orang naik tangga Kamu tidak bisa naik tangga langsung dari tangga 1 loncat 10 Jatuh pasti Jatuh Orang kalau mau naik tangga dari tangga 1 ke tangga 10 Dia harus Pelan-pelan Tangga satu, tangga dua Tangga tiga, dan seterusnya Sampai tangga satu Yang di dalam ilmu Mantek itu disebut dengan Mukot bimad Ambalan-ambalan Itulah cara Berpikir logis Nah, Imam Ghazali itu imam Seorang sarjana muslim yang Ahli mengenai ilmu logika Ilmu mantek, karena itu kalau kita Baca Keterangan atau cara Imam Ghazali menerangkan sesuatu Itu selalu begitu Dikasih ambalan-ambalan Sebelum sampai ke ambalan Yang paling akhir Supaya orang tidak kepleser. Coba kita ikuti cara menerangkannya ini Ya, Pertama tadi disebut Ketahuilah Ini baru masuk pertama itu Di beliau mulai dengan keterangan Hati manusia itu Seperti benteng Nah, step pertama kan Syaitan itu adalah musuh yang ingin masuk benteng itu Step kedua Step berikutnya Syaitan ini adalah seperti musuh yang ingin masuk Jadi ini ada benteng ada musuh itu mukaddimah pertama Mukaddimah berikutnya Benteng ini itu ada ancamannya Apa itu syaitan yang ingin masuk Yeah. Setelah dia masuk Dia akan menguasai benteng itu Itu muka timah kedua Muka timah ketiga Orang yang tidak bisa Orang yang tidak mengerti cara menjaga benteng Dia tidak bisa melindungi benteng Itu step berikutnya Step berikutnya Orang yang tidak tahu pintu-pintunya benteng Maka dia tidak bisa menjaga benteng itu Jadi inilah cara berpikir logis Jadi kalau kalian semua ingin meniru Imam Ghazali Sebetulnya ini bukan hanya apa ya Bukan gaya atau cara menulis Cara berpikir yang khas Imam Ghazali Tapi itu ada pada banyak ulama yang lain Tapi intinya adalah Kalau mau berpikir secara logis Maka ikutilah cara Imam Ghazali ini Step demi step ya Jadi orang yang tidak mengerti pintu-pintunya benteng Maka dia tidak bisa menjaga benteng itu Oleh karena itu fahimayatul qalbi maka menjaga kalbu manusia min waswasi syaitani dari waswasnya syaitan Hukumnya wajibatun adalah wajib Jadi menjaga benteng kita itu wajib Dan wahuwa ya wahuwa dan al min minal himayah ya yaitu sesuatu yang sudah disebut tadi itu yaitu menjaga hati tadi itu menjaga benteng fardu adalah fardu ain fardu yang sifatnya individual wajib bagi semua orang secara individual ya setiap orang wajib menjaga benteng kita masing-masing Fardhu 'ala kulli 'abdin atas semua hamba mukallafin yang mukallaf. Jadi menjaga benteng itu hukumnya wajib. Nah, ini 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 bagian berikutnya itu juga menarik. Ini sesuai dengan tradisi usul fikih dalam pesantren. Wa <tuh> ma la yatawassalu illa ila wajibi illa bihi aidun wajibun. Wama dan sesuatu Layutawas Solu yang tidak bisa dicapai Tidak bisa Dicapai Tidak bisa Diperoleh ya. Ilal wajibi kepada Sesuatu yang wajib Ilabihi kecuali dengan sesuatu itu Fahuwa maka sesuatu tadi itu Aiton juga wajibun adalah wajib Itu kaedah dalam fikih kita Jadi menjaga benteng berupa hati Atau kalbu manusia itu wajib Dan sesuatu yang dipakai untuk sampai kepada yang wajib tadi itu dia juga wajib juga. Ya. Jadi di dalam kaidah hukum Islam itu dikenal kaidah berikut ini ya, mala yatimmu alwajibu illa bihi Jadi kalau ada barang yang wajib Barang yang wajib ini tidak bisa dicapai Dan dilakukan Kecuali melalui barang itu Maka barang yang sebelumnya tidak wajib itu Tapi dia diperlukan sebagai sarana Untuk meraih dan melaksanakan yang wajib itu Maka dia juga wajib juga ya. Misalnya apa mencari ilmu atau wudu ya wudu itu adalah syaratnya sholat harus kita lakukan kalau kita mau sholat maka kita harus wudu bisa nggak kita wudu nggak pakai air bisa pakai pakai debu ya tapi dicelacapkan air banyak Tidak perlu pakai debu Wudhu itu wajib Kalau kita mau sholat wajib Ya kita harus wudhu dulu Tetapi karena kita tidak bisa berwudhu Kalau tidak pakai air Maka mencari air untuk wudhu juga wajib juga. Mencari air itu tidak wajib ya, Dalam keadaan biasa mencari air tidak wajib Adik-adik di sini ini nggak diwajibkan pergi ke warung untuk cari air nggak nggak wajib malah justru wajib duduk di sini untuk belajar. Tapi kalau pas wudu mencari air yang sebelumnya tidak wajib menjadi. wajib itu makna dari istilah kaidah Malayatimul wajibu wajibun itu nanti kalau adik-adik sudah ngaji usul fiqih nantilah ya malam ini sama dulu jadi sesuatu yang tidak bisa dicapai Kecuali dengan sesuatu itu Maka sesuatu itu yang semula Hukumnya netral menjadi wajib ya. Nah Karena menjaga Kalbu manusia itu Hukumnya wajib ya, Menjaga kalbu manusia dari godaan setan itu wajib Maka Maka Mengetahui pintu-pintu syaitan ya, Dari mana syaitan itu bisa masuk ke dalam kalbu manusia Hukumnya juga wajib Karena kita nggak bisa menjaga benteng hati kita dari serangan syaitan Kecuali kita mengetahui pintu-pintu dari mana syaitan itu masuk ke dalam benteng kita Itulah artinya keterangan ini Dan tidak bisa Dicapai Tidak bisa diraih Ila daf is syaitani Kepada menuju kepada Penolakan terhadap syaitan Kalian tidak bisa Sampai kepada tujuan utama Yaitu menangkal serangan syaitan bima bima'rifati madahili. Kecuali dengan cara mengetahui Pintu-pintu masuknya syaitan karena itu sesuai dengan kaidah malayatimul wajibu maka jadilah ma'rifatu madakhilihi pengetahuan tentang pintu-pintu masuknya atau jalan-jalan masuknya Syaitan waji wajibatun atau wajibatan bacanya santri-santri Bacanya wajibatun atau wajibatan. Wajibatun, yakin. Kalau salah, kalau salah berani tidak nikah?
2: <SILENCIO> <SILENCIO>
3: <SILENCIO> salah, saudara-saudara. Awas loh, kamu nggak nikah nanti lo Fasorok wa wajibatan, ya. Kenapa dibaca wajibatan? Karena sudah belajar Jurmia, sudah belajar alfiah
2: belum.
3: Tunggu waktunya ya. Tapi kalau sudah belajar Jurmia, sudah sampai babkanawah khatuhah, sudah. Sorot itu Kana wahwa Tuhan Atau inna wahwa Tuhan Kana wahwa Tuhan Khobarnya Kana itu dibaca Rafa apa Nasab Nasab Wajibatun apa wajibatan <Syukur> eh, kan? Baru sadar Tadi itu Lagi nglindur Jadi wajibatan ya Karena dia khobarnya Soro-soro itu adalah Dulur Dulur ya, Dulur rekanah <tion> Pasarat maka jadilah Pengetahuan tentang pintu Atau jalan-jalan syaitan Pasarat oh, maka jadilah Pengetahuan tentang Jalan-jalan syaitan Wajibatan wajib, jadi mengetahui bagaimana syaitan itu masuk ke dalam diru, di tubuh kita dalam jiwa kita itu wajib hukumnya dan jalan-jalan masuknya syaitan Wabu-wabu dan pintu-pintunya syaitan Apa itu pintu-pintu masuk dan jalan-jalan masuk syaitan itu Adalah sifatul abdi Adalah sifat-sifat atau kualitas-kualitas mental Kejiwaan seorang hamba Jadi Adik-adik sekalian dan saudara-saudara sekalian Manusia itu punya sifat Punya kualifikasi ya Ada sifat yang berkaitan dengan badan luar kita ya. Pendek, tinggi, hitam, kuning, cantik, jelek, rambut panjang, rambut pendek, rambut keriting, rambut lurus, hidung mancung, hidung pesek. 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 Mana yang pesek ngacung? Enggak berani. Uh, jadi itulah namanya sifat-sifat manusia yang sifatnya physical, tubuh luar ya Tetapi juga ada sifat-sifat manusia yang di dalam Kalau sifat-sifat manusia yang di luar itu tidak dijadikan sebagai pintu masuknya syaitan menuju kepada diri kita kita mau pendek mau tinggi mau ganteng mau jelek mau cantik mau jelek itu tidak ada kaitan dengan setan setan tidak punya urusan dengan orang ganteng orang jelek orang tinggi orang pendek orang keriting orang lurus itu semua setan nggak ngurus itu ya yang diurus adalah sifat-sifat dalam Sifat-sifat di dalam diri manusia Itu yang nanti akan dijadikan titik masuk Syaitan masuk ke dalam diri kita Kalau kita punya sifat misalnya ya Nanti akan diterangkan oleh Al-Ghazali Sifat kita ini suka iri kepada orang lain Ya Iri kepada orang lain Ada temannya yang Bajunya lebih keren Lebih mahal harganya Temennya ngelirak-ngelirik Terus kan Hatinya panas Nah itulah sifat manusia yang sifatnya jeroan Sifat mental Dari situ setan masuk Orang yang Orang yang suka marah Itu sifat dalam manusia ya, Orang yang suka marah Sifat seperti itu itu yang akan dijadikan titik masuk syaitan masuk ke dalam diri kita. Orang yang suka pamer. Ini kalau zaman media sosial sekarang seperti ini ya, orang setiap hari selalu memperbarui status Facebook. Ya, makan di mana dipoto dipamerin, nonton film dipamerin. Baru nikah dipamerin Istrinya cantik dipoto terus Ditaruh di instagram Emangnya kalian main instagram Loh katanya nggak boleh pakai nggak boleh Kalau pulang rumah ya Nah itu kalau kalian punya sifat pamer ya, punya sifat yang seneng showing off bahasa Inggrisnya ya, showing off, suka menunjukkan diri kepada orang lain, itu itu sifat itu tidak sifat jelek, tetapi syaitan bisa menjadikan sifat yang sebetulnya itu netral seperti itu menjadi sifat yang jelek, ya, pamer, iri hati, suka marah. Suka jatuh cinta kepada banyak hal-hal baru ya. Ada handphone seri terakhir beli Padahal yang sebelumnya baru dibeli 6 bulan yang lalu Ada yang seri terbaru Jual yang lama beli yang baru Pokoknya nggak boleh ada handphone baru Kecuali dia beli Nah itu orang yang menyukai hal-hal baru Dengan begitu mudah Itu namanya sifat dalam diri manusia ya. Sifat seperti itu yang akan dijadikan Atau dieksploitasi oleh syaitan Untuk masuk ke dalam diri kita Wahia dan sifatul abad sifat-sifat hamba kathiratun adalah banyak sekali walakinna tetapi kami maksudnya Imam Ghazali nushiru hanya memberikan isyarat indikasi atau apa petunjuk ila al-abwabi ila al kepada pintu-pintu al-azimati yang pokok-pokok yang besar-besar al-jariyati yang berlaku yang berfungsi ya Majur durubi seperti uh, apa lorong-lorong utama ya darbu itu artinya adalah lorong ya bukan gang ya tapi lorong-lorong utama jadi ada jalan besar namanya syariah kemudian ada jalan pecahan ya itu namanya uh, atorir lalu pecahannya lagi itu agar gang masuk. Nah, saya hanya akan memberikan keterangan tentang pintu-pintu masuk setan yang paling yang utama saja, yang pokok-pokoknya saja, seperti gang-gang utama. Allah tidak yang tidak. menjadi sempit ya ganggang ini tidak akan sempit tidak akan pernah sempit tidak akan pernah um, apa tidak akan pernah ciut ya angkat roti jenuh di dari banyaknya tentara tentara syaitan jadi saya akan menerangkan tentang pintu-pintu pokok yang menjadi jalan masuknya syaitan ya yang pintu-pintu masuk ini begitu besarnya sehingga dia akan memuat syaitan dan tentara-tentaranya walaupun sebanyak apapun ya. Saya akan baca sedikit teruskan lagi sedikit ya Mas ya. Ya supaya karena ini belum masuk ke tema utamanya. Famin abu Abihi dan dan termasuk di dalam atau termasuk dari pintu-pintunya syaitan al-azimati yang pokok-pokok yang besar-besar adalah al-ghadabu adalah apa? Ghadab? Sifat marah. Wasyahwatu dan sifat syahwat menyenangi sesuatu. Jadi salah satu pintu besar di mana setan itu menjadikannya sebagai jalan masuk untuk menguasai manusia, menguasai bentengnya manusia yang disebut dengan al-qalb itu adalah dua. Yang pertama adalah gotob Yang kedua adalah syahwat Yang pertama rasa marah Yang kedua adalah syahwat Yang di dalam Kiasannya Imam Ghazali, Rasa marah itu diserupakan dengan Anjing Dengan kirik ya, Anjing Anjing itu Terutama anjing Yang terkena apa penyakit rabies ya anjing gila ya kalau dalam bahasa Arab akur ya anjing yang anjing gila ya mad dog anjing gila anjing gila itu anjing yang seperti dikuasai oleh rasa marah dan ketika anjing itu gila dia akan menggigit semua orang tanpa kontrol agresif, ya. Ciri khas dari rasa marah adalah agresif. Orang itu cenderung untuk menyerang orang lain. Itu adalah pintu pertama, dan itu pintu yang paling berbahaya. Pada setiap manusia itu ada pintu yang satu ini, ya. Rasa marah yang kadang susah dikontrol, sehingga itu menjadi alat syaitan untuk menguasai kita. Nah, kedua adalah syahwat, kemauan, kehendak ya. Atau desire dalam bahasa Inggrisnya. Ya, desire atau keinginan. Yang oleh Al-Ghazali itu dikiaskan dengan babi. Babi itu punya apa? Kecenderungan makan secara Tanpa kontrol, yeah. jadi manusia dalam dirinya itu ada anjing, ada babi. Setiap dalam diri kita, kita itu punya anjing dan punya babi yang nongkrong dalam diri kita. Kalau anjing dan babi ini tidak kita kontrol, kita kisah kita kasih makan terus menerus. Artinya, kalau kita tidak bisa mengontrol rasa marah kita. Tidak bisa mengontrol nafsu kita Untuk menyenangi sesuatu ya. Nafsu mengkonsumsi Barang yang sekarang Disebut dengan konsumer Kalau itu kita biarkan Maka anjing dan babi kita itu Menjadi gemuk ya. Karena itu sudah di makan Karena itu kata Nabi, sabda Nabi dalam sebuah hadis Yang dikutip juga oleh al Ghazali dalam bagian sebelumnya Orang yang beriman Itu syaitannya itu kurus Kayak mas moderator ini Kalau yang Orang yang tidak punya iman Yang nggak bisa mengontrol diri Itu syaitannya gemuk kayak saya ya. Jadi kalau orang Jadi gini Kamu pilih setan kamu yang gemuk Atau kamu yang gemuk Hah? Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, maka syaitan kita menjadi gemuk. Tapi kalau kita bisa mengontrol diri kita, maka syaitan kita menjadi kurus. Itu yang disebut oleh Nabi al-Mu'minu yundi syaitona. Orang yang beriman itu membuat kurus syaitannya. Kekuatan jahat yang ada pada dirinya Dengan cara apa? Dengan cara mengontrol Dua kekuatan yang berbahaya Dalam diri manusia Yang pertama adalah kekuatan marah Dan kedua adalah Kekuatan eh, syahwat Fa'inal ghodobah Karena sesungguhnya rasa marah Hua ghodob Adalah gholul akli Adalah hantunya akal Rasa marah itu adalah hantunya akal Adalah monsternya akal ya. Al-ghulatnya adalah monster Kalau orang marah Maka akalnya tertutup oleh monster ini Sehingga hilang akalnya itu Dan ketika menjadi lemah Jundul akli tentaranya akal Jadi akal manusia itu punya tentara yang menjaga dia Ketika tentaranya akal itu lemah Maka hajama menyeranglah Jundul syaitoni tentara syaitan Dan setiap saat marah al-insanu seorang manusia La'iba, maka bermain-mainlah asyaitonu syaitan Bihi dengan manusia tadi itu Kamayal abu Sebagaimana bermain-main asobiyu seorang anak-anak Bilkurrati Dengan apa al Alqurah artinya adalah Bola ya Bahasanya al Bukan al-kurrah ya. kodam Artinya adalah Sepak bola Jadi kalau Akal manusia itu Lemah tentaranya Tentara yang menjaga akal ini Maka serang, serangan syaitan Masuk Seperti Seorang anak-anak Yang bermain bola Jadi kalau kita tidak menjaga akal kita dari serangan syaitan, maka akal kita akan dimain-mainkan oleh syaitan seperti seorang anak-anak bermain bola. Tentu saja ini bahasa al ghazali ini bahasa yang disebut dengan bahasa kiasan ya, metafor, bahasa yang sifatnya perlambang-perlambang kiasan-kiasan. Intinya adalah kalau kita tidak bisa menjaga akal kita maka syaitan masuk Dan bagaimana akal kita itu kehilangan kontrol ya kehilangan uh, tentara yang menjaga dia Akal itu kehilangan kontrol kalau kita marah begitu kita marah maka kita kehilangan kontrol dan setan masuk makanya Kanjing Nabi dalam sebuah hadis pernah bersabda kalau kamu marah maka cara mengatasinya adalah kalau pakai bahasa sekarang cooling down ya cooling down tenangkan dirimu kalau kamu sedang berdiri marah duduklah ya. kalau kamu sedang marah Dalam keadaan berdiri duduklah Kalau kamu sedang marah pakai HP karena baca status Facebook yang isinya provokatif, ya muarah kita mati ini Jangan dibanting Facebooknya apa HPnya daripada dibanting diberikan saya saja. Nah kalau sedang marah karena baca status Facebook yang provokatif. hentikan itu baca facebook itu matikan handphone kamu tenangkan dirimu jangan langsung baca makin makin kepo kan tahu kepo bahasa Indonesia kepo itu umat malah baca terus celiti, makin dalam wah makin kalau kita ya makin rusak akal kita Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita marah Hentikan itu dengan cara kita menghentikan aktivitas kita Kalau kita baca sharing-sharing yang provokatif di WA Group ya, Ini zaman pilkada ini wah, Pak Muslihin ya Zaman pilkada ini zaman banyak pesan-pesan provokatif yang disebarkan lewat WA Group itu Kalau ada pesan-pesan yang membuat kita marah Jangan langsung terus pesan itu kita Sebarkan ke orang lain Itu sama dengan Menyebarkan api ke Banyak orang, hentikan Jadi Sabda Nabi atau nasihat Nabi Kalau kamu sedang marah dan berjudul Kalau kamu sedang marah Berhentilah liat skut Berhenti diam, jangan ngomong Karena kalau orang dalam keadaan Marah ngomong, pasti keliru-keliru Pasti keliru-keliru Karena salah satu sifat dari rasa marah pada diri manusia adalah Itu membuat kita kehilangan kontrol diri ya. Karena itu, sabda nabi itu Kalau kamu marah, duduklah, berhentilah, jangan ngomong Tenangkan dirimu, cooling down Jangan dituruti Begitu kita turuti, ya sudah. Kita makin masuk ke dalam api kemarahan itu Dan api itu makin membesar-membesar Dan syaitan makin gemuk Dan dia makin mendapatkan kesempatan untuk menguasai benteng kita yang namanya kalbu ini Saya akan menutup ceramah saya ini, ngaji ya ini dengan mengatakan begini Manusia sekarang ini itu dari sudut peradaban materialnya Itu maju sekali ya. Manusia modern itu sudah Memakai alat namanya HP ini Ini alat yang kecil begini ini canggihnya itu minta ampun Di dalam alat yang kecil ini saya punya ratusan buku yang saya makanya saya kemana-mana itu bawa ini kalau nggak bawa ini tuh saya seperti nggak bawa istri. Istri berapa Istrinya saya satu. Ini istri kedua. Ini istri kedua tapi kalau lihat istri kedua ini istri saya nggak marah. Kalau istri kedua yang lain bisa marah istri saya. Ini barang kecil ini canggihnya luar biasa. Konon katanya ini kan sebetulnya komputer ya, komputer ini itu canggihnya itu. melebihi komputer Apollo yang pernah diluncurkan pada tahun 60-an dulu ya. Amerika kan pernah meluncurkan pesawat Apollo ke rembulan. Itu kan menggunakan piranti lunak atau piranti keras namanya komputer generasi pertama dulu. Itu Alat yang saya pegang hari ini Canggihnya Itu jauh melebihi komputer Apollo Yang pernah diluncurkan oleh uh, Amerika Pada tahun 50an Yang saya pegang ini Di dalam alat kecil ini Ini ada ratusan buku yang Tentang banyak hal Yang saya bawa kemana-mana Karena saya naik kereta sambil Daripada tidur Saya baca buku di sini. Canggih sekali peradaban material manusia itu Kita sekarang punya internet Ada dunia digital yang luar biasa Canggih sekali Kita sekarang bisa komunikasi Saudara saya sepupu saya kuliah di Al Azhar sama dengan Mas apa? Soin uh, yang kuliah di Al Azhar juga ayahnya setiap hari adik saya komunikasi terus via via WA. Kalau dulu kan kalau anak kita sekolah di Mesir itu kalau kirim surat dulu zaman masih ada pos ya itu surat dari sini ke Mesir itu nyampe baru sebulan. jawabannya dari anak kita kalau langsung jawab sebulan lagi. Kalau anaknya dilewer ya, jawabnya lambat, enggak duwe duit, bisa setengah tahun baru ada jawaban. Sekarang kirim WA langsung ada jawaban, bahkan bisa video call. Setiap saat kita bisa melihat anak kita di mana saja walaupun itu jauh. Luar biasa dunia kita sekarang ini. Saya ini mengalami dua generasi. Generasi ketika ngetik dulu pakai ketik brother itu brother, pak mesin masing menang ya masih ketak ketik ketak ketok ketak ketok ketok yang kalau seret ketak ketok 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 seret kalau lupa apa ngesretin itu apa hilang tulisannya itu karena itu kan kalau mau ganti spasi harus diseret gitu kan. Sekarang kita punya komputer yang canggihnya luar biasa. Setiap mahasiswa sekarang punya komputer. Dulu zaman saya yang punya ketik brother itu itu hanya sedikit orang. Perkembangan teknologi luar biasa. Tetapi perkembangan teknologi ini tidak membuat manusia dari sudut batinnya itu berubah banyak. Manusia itu dari dulu sampai sekarang Walaupun ada perubahan radikal Di dalam teknologi Itu nggak beda jauh dari sudut jeruannya Masalah manusia dari dulu itu sama Iri, dengki, marah, cinta, kekecewaan Frustrasi, alienasi, kecewa Itu semua sama Orang zaman Nabi Adam dulu sebelum ada komputer atau apiatom kejauhan lah. Zaman almarhum almarhum laki Betawi misalnya sebelum ada dunia digital sekarang ini, sebelum ada WA, belum ada internet segala macam, sampai sekarang ini sama problemnya. Orang itu mengalami frustrasi, orang itu mengalami rasa dengki, rasa iri, marah. Membenci orang lain itu semua sama Zaman jahiliyah nabi sampai sekarang sama Jahiliyah dulu dengan jahiliyah sekarang itu nggak beda Apa itu cirinya zaman jahiliyah itu Cirinya zaman jahiliyah adalah Ini kalau kita ingat kalau kita baca Sirotun nabi atau sejarah nabi biografi nabi Cirinya zaman jahiliyah itu adalah Orang jahiliyah itu bukan artinya bodoh Dalam pengertian orang nggak punya ilmu loh. Orang Arab zaman itu bukan bodoh ya. Orang Arab sebelum Islam datang Sebelum zaman Nabi Muhammad datang itu tidak bodoh dalam pengertian mereka tidak punya pengetahuan. Orang Arab zaman Nabi itu berinteraksi dengan peradaban-peradaban besar di Persia, di daerah Irak-Iran sekarang ini dan di Romawi. Uh, Palestina Syam ya Damaskus sekarang ini dan juga dengan Yaman di selatan itu pengaruh peradaban Kristen dan Yahudi di Yaman itu juga itu besar dan itu menjadikan daerah itu daerah yang beradab. Orang Arab itu berhubungan dengan dua peradaban ini. Mereka pintar sebetulnya, punya pengetahuan. Cuma mereka disebut jahiliyah. Apa alasannya? Jahiliyah itu artinya adalah Kalau menurut definisi beberapa ahli eh, bahasa Arab Al-Jahl Di dalam bahasa Arab pra-Islam Itu adalah Ziddul-Hilm. Apa itu Al-Khilem? Al-Khilem itu kalau bahasa pesantrennya Itu sabar Aris. Ya, Aris Aris itu apa? Apa maksudnya? Apa Aris itu? Pecat. Dijak sabar bahasa Inggrisnya itu magnanimity ya, itu aris al-khilm itu magnanimity apa itu magnanimity magnanimity itu artinya adalah kalau ada orang lain berbuat salah yang kesalahannya itu enggak prinsipil itu kita maafkan ya, misalnya Kita punya teman, jengkelin Banget misalnya, suka usil Suka ganggu kita ya Ya Memang menjengkelkan ya. Dia suka ganggu kita, suka Apa itu um, Meminjam Baju kita nggak dibalikin Atau minjam buku Dirobekin, atau ada tetangga Yang suka jengkelin karena Buang sampah seenaknya Misalnya Orang-orang yang berbuat salah kepada kita yang kesalahannya nggak seberapa kita maafkan. Itulah namanya al hilm Al-hilam itu definisi dalam bahasa Arabnya adalah asabru al Sabar terhadap perilaku-perilaku menjengkelkan orang lain tapi perilaku menjengkelkan yang tidak prinsipil. Nah, jahiliyah itu artinya adalah tidak kuasa menahan diri untuk menghadapi perilaku-perilaku yang menjengkelkan dari orang lain itu. Begitu ada tindakan yang salah dari orang lain, sedikit saja kita marah. Contoh yang paling bagus adalah orang nonton bola sekarang. Itu contoh jahiliyah modern itu. Orang kalau sudah nonton bola, ya, sedikit saja lawan ini penonton dari la, klub lawan, misalnya ngecek apa gitu, ngecek benderanya kamu jelek atau Persija dengan Persib itu, ya. Persi, Persija-Persib itu ya Allah itu, itu perkara sepele aja bisa ketawuran dan bisa membuat orang meninggal, hanya kan hal sepele aja. Itulah sifat atau kondisi zaman jahiliah pra-islam. Suku-suku Arab itu mudah marah. Karena tindakan-tindakan yang sepele yang dilakukan oleh orang lain. Membuat seluruh suku itu marah. Sampai sekarang masih ada. Antar desa di Jakarta. Misalnya antar pemuda. Kalau di Jakarta itu sering itu. Antara SMA. SMA. Karena saya tidak di Jakarta SMA-nya gak ngerti antara SMA sini dengan SMA situ gitu kan, Hanya perkara Ledek-ledekan apa gitu uh, Marah dan seluruh sekolah ikut marah Dan tawuran itu Itulah jahiliyah. al jahiliyah al-jahil huwa adhamul khilm Tidak adanya Sifat al-khilmu Magnanimity As-sabru ala adhan nasi Kita sabar bisa menahan diri untuk me, apa, menahan diri tidak marah karena tindakan orang lain yang membuat kita marah walaupun itu kecil itu itulah namanya uh, al-jahiliyah. Nah sifat seperti ini itu kapanpun ada sampai sekarang juga ada. Karena itu saudara-saudara walaupun jangan tertipu dengan kemajuan teknologi. Ini pesan al-Ghazali itu di sini yang penting itu. Jangan tertipu dengan teknologi. Walaupun manusia modern ini kelihatannya maju luar biasa dari khodroh materialnya, peradaban materialnya, tapi khodroh ruhaniyahnya atau khodroh ruhiyahnya, peradaban batinnya sebetulnya nggak berbeda jauh. Nggak beda jauh. Perilaku. Anggota DPR kita di DPR pusat itu sekarang Itu ya kata busur dulu kan DPR kita kayak Taman kanak-kanak Ya begitulah Manusia itu walaupun sudah S3 Tapi jiwanya kadang-kadang itu masih SD Ini yang problem pada zaman kita sekarang Kita itu mengalami kemajuan material yang tinggi sekali Tetapi secara rohani kita nggak maju-maju Jangan-jangan secara rohani kita itu lebih mundur Daripada generasinya Hadratusya Hasyim Ash'ari dulu Jangan-jangan dan ini berbahaya sekali. Kenapa? Orang sekarang karena punya teknologi yang canggih, tapi batinnya rusak, dia bisa menggunakan teknologi yang canggih ini untuk melakukan kerusakan yang besar sekali. Binatang itu saudara-saudara, itu bisa menimbulkan kerusakan tetapi itu limited. Misalnya macan, harimau, apalah gajah bisa dia merusak hutan, menimbulkan kerusakan, membunuh orang atau apa? Tapi limited berapa sih kemampuan macan dan harimau membunuh orang paling? Satu dua. Tapi manusia dengan teknologi yang sekarang yang luar biasa canggih itu dia bisa sekali tombol. Ya, Kim Jong Un itu sekarang yang sedang presiden Korea Utara yang lagi apa uh, lagi musuhan dengan presiden Amerika Donald Trump ya kan kemarin presiden Korea Korea Utara mengancam Amerika saya sekarang ini punya kekuatan nuklir di tangan saya ini ada tombol yang saya kalau saya pencet saya bisa menghancurkan Amerika itu Dijawab oleh Donald Trump Saya juga punya tombol Tombol saya lebih gede ya, Dan lebih destruktif Coba Ini presiden negara maju Amerika itu Donald Trump itu Tindakannya tidak lebih canggih Daripada santri Pondok ikhya Ulumat Malah saya Menganggap Santri Alikya Ulumatin lebih dewasa daripada Presiden Donald Trump <tuk> ya. Nah ini dengan satu tombol aja Satu tombol Dia bisa menghancurkan jutaan orang Artinya manusia dengan teknologi yang makin canggih Kalau rohaninya rusak Itu daya destruktifnya itu luar biasa Mending orang itu bodoh Ya. Ya, bukan bodoh itu baik ya. Orang bodoh itu bisa menimbulkan kerusakan, tetapi kerusakannya itu terbatas. Tapi orang pinter yang tidak punya hati yang baik, hati yang terkontrol, kalbu yang ter apa? Ter, 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 terlindungi dari godaan setan, ya. Maka orang pintar semacam ini bisa menimbulkan destruksi yang luar biasa dampaknya itu Itulah pesan dari Om Ghazali Jadi kitab Iqya ini Dibaca kapanpun itu relevan Baik zaman old maupun zaman now Kitab Ihya tetap relevan Sejak zaman Iwam Ghazali pada abad uh, kelima Hijriah Abad ke-11 Masehi Sampai sekarang dibaca nggak ada uh, pedaluarsanya Kitab Ihya tidak punya date of experience Tidak tidak punya tanggal pedaluarsanya Tetapi kalau handphone itu ada tanggal kedaluar saya. Teknologi itu ada date of exteriornya Tapi kitab mengenai kejiwaan manusia seperti Ikhya ini Tidak punya date of expiry Karena itu dibaca kapanpun tetap relevan Dan saya yakin sampai kapanpun juga relevan Itu seperti kata filosof India Radha Krishnan ya, Sar- Sarve Palle Radha Krishnan dia nulis Dalam pengantar bukunya tentang Indian Filosofi Dia mengatakan manusia zaman sekarang ini Ini yang saya katakan Maju teknologinya Tapi problem-problem dasar menyangkut psikologinya Itu nggak berbeda dengan manusia pada zaman Yunani nggak ada bedanya Karena itu orang yang canggih teknologinya Jangan diandekan juga canggih rohaninya Orang yang punya mobil Fortuner belum tentu kejiwaannya kualitasnya Fortuner Betul tidak? Ada orang yang mobilnya Fortuner tetapi jiwanya becak Kualitasnya becak Benar-benar be- Mending orang itu angkutannya becak Kolbunya kualitasnya Fortuner Ya kalau saya sih kepengennya mobil saya Fortuner Kolbu saya juga Fortuner Itu enaknya begitu Tapi kebanyakan orang Mobilnya Alfad Tetapi hatinya Avanza Atau hatinya Lebih daripada lebih jelek daripada Avanza Ya Jadi ini yang kita tidak mau. Jadi kitab ikhya itu mengingatkan kepada kita supaya kita jangan tertipu oleh tampilan-tampilan luar kita yang kita perhatikan adalah libah subtakwa. Karena Allah itu sesungguhnya Inna Allahalayyin zuru ilasuarikum wa ilaa Allah tidak melihat kepada baju luar kamu ini, baju apa? Bentuk kamu ganteng atau tidak, cantik atau tidak, bajunya mahal atau murah, Buatan Prancis atau buatan cilacap, ya kan? Enggak dilihat itu. Walaikinallohaian duru ila kulubikum. Allah itu melihat kepada hati kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Gus yang telah menyampaikan salah satu bab yang sangat penting di dalam kitab ya, ya, yaitu bayan tafsil madakhilisy syayathin ilal qalb sebagaimana tadi sebelum saya beri kesempatan kepada uh, para jamaah Gus saya ingin mengkonfirmasi barangkali pengantin ini agak galau dan kepo karena di awal tadi mohon maaf sekali karena memang semakin malam bahasanya juga bahasa malam Tadi Gusulil mengatakan bahwa manusia ini terbentuk dari dua hal Pertama adalah tubuh kasar, badan kasar dalam filosofi Jawa atau fisik Yang kedua adalah badan alus atau jeroan Tadi saat ngomong fisik itu bahwa fisik kita harus ditutup dan tidak boleh telanjang Ini penganten kayaknya kepo, apa iya gak boleh? Ini perlu dikonfirmasi Tapi ini off the record Dan yang masih kecil-kecil Jangan mikir itu dulu Insya Allah ada mustasnayatnya Untuk penganten Tapi di tempat khusus Kemudian Banyak sekali tadi Yang beliau sampaikan bahwa Kalau tubuh kita ini Butuh ditutup Tentu dengan tutup-tutup fisik Maka jenruan kita juga ada baju Dan baju tersebut adalah Limah sutakwa Atau baju ketakwaan Bukan baju takwa Kalau baju takwa yang koko itu Sebelum saya lempar Saya juga ingin sekali untuk Tadi sangat menarik penutup yang beliau sampaikan bahwa manusia zaman now itu maju peradaban materialnya Kalau boleh saya simpulkan dengan bahasa lain akan tetapi dalam hal ruhaniah manusia zaman now ini masih primitif Mohon maaf, saya menggunakan bahasa itu Secara material maju Teknologi dan yang lain-lain Tapi secara rohani Manusia sekarang ini Masih primitif Dan kalau dipandang dari sisi ini Maka tidak berlebihan Kalau mengatakan ada jahiliyah zaman old Juga ada jahiliyah zaman now Karena al-jahlu diddul hil Bahwa bodoh bukan maknanya bodoh tanpa pengetahuan Sebagaimana kita pahami Biasa selama ini Tapi bodoh adalah Lawan daripada Kearifan daripada helm yang tadi adalah Sabar menghadapi apa perilaku kurang menyenangkan dari orang lain. Saya juga ingin sebelum saya lempar ke jamaah, barangkali ada yang mau memperdalam atau mengajukan pertanyaan. Saya juga ingin barangkali untuk memasangkan apa yang beliau sampaikan tadi bahwa kalau jahiliyah sejatinya adalah lawan daripada kearifan, daripada ilm, aris dalam bahasa santrinya, maka berarti kehadiran nabi adalah untuk menjadikan bagaimana manusia itu berperilaku hilm, untuk menjadi al-halim maka rasul pernah menyampaikan kadal halimu ayakuna bahwa orang yang bijak orang yang arif orang yang memiliki perilaku baik Hampir-hampir orang tersebut Menjadi Nabi Kalau ada orang yang sangat baik perilakunya Hampir saja dia Menjadi Nabi Tapi karena Nabi sudah ditutup Tidak ada Nabi lagi Maka Al-Halim tetap huwal halim Layakuna Nabiya Terima kasih Gus Ulil Ablos sekali lagi untuk Gus Ulil yang telah Menyampaikan luar biasa Perlu kita ketahui dan kita sadari Sekarang sudah pukul setengah dua belas Kita sepakati barangkali Kalau saya kuat Gus sampai jam satu jam dua Tapi kasihan Gus Hilmi ini Kasian Ninghana ini pengantin yang Malam pertama ini hanya malam ini Gus Kalau besok sudah malam kedua Maka kita sepakati Untuk Gus Ulil Kalau boleh saya usul Dan kepada para jamaah Kopdar Ngaji Ihyak Bahwa untuk sesi Tanya jawab Kita batasi maksimal 10 menit Setuju? Atau kita Maksimalkan sampai jam 12 Gus Hilmi boleh meninggalkan tempat Kalau sampai jam 12 Oke Nggih, ada yang mau tentang hati tadi yang disampaikan oleh uh, Gus Unil bahwa hati ibarat benteng setan adalah musuh yang ingin masuk. Menyelamatkan hati benteng harus dengan menjaga pintunya. Silakan dah, moga. moga. itu it, it juga. Moga.
4: yang terhormat kepada beliau pemateri bapak Bulilah Absol adalah ujung-ujungnya saya uh, nama nama dari orang tua Sulthan Saputra langsung saja mau layar dari tadi yang di bahas alhamdulillah saya dapat masuk kami, secara ini video tadi Bapak menyinggung tentang hati itu digambarkan seperti hanya hisnul atau benteng saya dapat punya penyak cerita dulu itu saya masih kecil di pondok pernah ngalamin kalau ada azan itu Allahu akbar Dorongan Kayak terjegah gitu pak Terus kedua Kalau saya sudah lulus lah, Dilanjutkan Ada keinginan untuk menundanya, Menudah untuk datang Ketika sudah Bisa melawan itu lagi Dorongan itu Ada keinginan tergesa-gesa itu. Apakah itu Dorongan dari senang atau bukan Terus yang kedua Kedua eh, Pribadi ini makna hodhurun itu perspektif beliau Imam Bozari dan khususnya bapa itu seperti apa hodhurun hodhurun kalau nggak kira nggak paham itu termasuk sifat Muhammad Muhammad pungin tentang Teng kita isad isadu rofid ya. terus keluar tikol.
3: Mudah rupanya
4: Sifat hati dal kali sih. Terus yang ketiga bapak ini sebegitu besar namanya apakah pernah mengalami hal-hal yang ganjil? ini sar pribadi kalau nggak dibahas ya nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: sebelum ke Gusulil barangkali masih ada satu lagi yang akan mengajukan pertanyaan dimohon maju karena ada mic kecil yang harus
5: Nah kemudian rasa marah ini sering uh, dieksploitasi, dieksplorasi menjadi perdebatan yang menurut saya kadang-kadang uh, jauh dari etika agama Nah pertanyaan saya, uh, marah yang dilandasi oleh kecemburuan atau rasa tersinggung ketika agamanya uh, Apakah itu dilecehkan secara subjektif atau objektif Apakah itu termasuk dalam libasu takwa Dalam sesuatu yang memang harus kita miliki Di dalam jiwa Atau justru itu bertentangan dengan Agama itu sendiri Dengan perintah agama itu sendiri Saya mohon dijelaskan Karena ini menurut saya agak krusial Agak Sangat banyak terjadi di media sosial Yang kedua Saya ingin dijelaskan lebih lanjut Tentang tupoksi setan Atau tugas pokok dan fungsi, uh, Tugas pokok dan fungsi setan Yang tadi disebutkan di awal uh, Tadi belum dijelaskan Setan dengan Kualifikasi seperti apa yang menggoda Kiai, yang menggoda anggota DPR dan sebagainya Apakah ini ada ketend- uh, Hubungannya dengan ketenderungan Ketenderungan uh, Keterjerumusan masing-masing profesi Pada dosa-dosa tertentu Misalnya anggota DPR Kecenderungannya korupsi Ber, Apakah setan Yang menggoda anggota DPR itu Memang tukoksinya mengajak korupsi suap gratifikasi, dan sejenisnya Kemudian yang mengajak Yang spesialis mengajak Para santri itu mengajak Ngaras belajar Mengajak e, misalnya suka Melanggar peraturan pondok, surat-suratan, dan sebagainya adalah yang uh, dia ingin Apa namanya Yang mengganggu orang pintar menjadikan dia sombong Nah karena ada juga Orang yang tidak pintar Tidak kaya Tidak uh, punya jabatan tetapi juga sombong Seolah-olah setan itu Ada yang kesasar Harusnya dia menggoda orang pintar Untuk menjadi sombong Tapi dia menggoda orang miskin dan orang miskin itu sombong juga Bodoh tapi juga sombong Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya simpah Saya agak rajin mengikuti Streaming Cuma kasih.
1: Terima kasih Saya kira cukup dulu Sudah ada dua uh, Apa Jamaah yang mengajukan pertanyaan, yang pertama dari santri putra yang namanya juga Saputra, uh, tadi menanyakan tentang saya juga kurang paham guys, apa makna Qudruh, Rindalroh, tapi bukan di Kitab Ikhya dia menemukan tapi di Kitab Isyadur Rifq. Uh, kemudian yang kedua. Malam-malam gini curhat tapi curhatnya gak jelas <laughs> Beliau namanya sudah besar apakah mengalami hal-hal yang sifatnya pribadi Yang barangkali menjadi sandungan dalam belajar Mungkin kalau saya lanjutkan itu barangkali yang akan ditanyakan Kemudian yang kedua dari Ibu Zulfa Beliau salah satu tenaga pengajar di uh, perguruan tinggi kita di IEG Unugai Beliau dosen kita juga uh, Beliau menanyakan tentang pintu setan yang salah satunya adalah marah Ketika marah atas nama agama Apakah itu juga termasuk libasu taqwa Ya barangkali kalau boleh saya dengan bahasa saya, apakah dibenarkan marah atas nama agama sehingga itu menjadi bagian dari libasutakwa baik ketika agamanya dilecehkan secara apa subjektif maupun objektif. Kemudian yang kedua dari Ibu Zulfa adalah tentang tupoksi setan dari spesifikasinya. spesifikasi setan seperti apa karena tadi beliau mengatakan bahwa strategi setan dalam eh, apa misinya masuk ke dalam diri kita itu selalu customize. Customize selalu disesuaikan dengan siapa yang akan diserang. Nah, mari lebih dalam lagi, Gus. Spesifikasinya seperti apa? Tupoksi setan ini yang masuk ke kiai, yang masuk ke pejabat, yang masuk ke dosen, ke mahasiswa, ke santri, seperti apa, mohon lebih di perdalam. Saya kira begitu Gus Ilil untuk menyampaikan jawaban dari dua e, penanya tadi. Terima kasih.
3: Yang pertama adalah dari Mas Saputra, ya, Han Saputra, Sandri Alfia. Ya, uh, apakah saya punya sandungan-sandungan kebatinan yang membuat saya tersandung? Ya, saya katakan, iya, banyak sekali, ya. Saya bukan nabi yang Setannya sudah di Karantina Dijinakan ya. Hanya nabi yang Setannya itu dijinakan Selain nabi nggak ada nggak ada jaminan itu kalau orang Sesudah menjadi Seorang kiai besar Bahkan menjadi wali pun Tidak ada jaminan Bahwa dia lepas Dari godaan setan Yang Dijamin setannya itu dikarantina dan dicancang apa diikat dan dijinakkan, didomestikasi itu hanya Nabi. Selain Nabi nggak ada. Dan menurut saya ini apa ya pelajaran semacam ini tuh penting supaya orang tidak sombong. Nah, di sini saya loncat kepada pertanyaan Ibu Zulfa Mbak Zulfa yang saya Anggap sangat baik sekali Apa itu Strategi syaitan untuk menggoda orang-orang Yang kualifikasinya tinggi Anggota DPR, profesor Kiai, ustaz Orang-orang dosen ya, Dekan, rektor Itu rektor itu saya tanya banyak banget itu Rektor, ketua DPR itu saya... Makin tinggi Jabatan kita Makin besar Dan makin canggih Saya tanya, saya tanya itu Kalau setan eh, kalau orang itu profesor dan doktor itu setannya juga dokter juga S3 juga kalau S3-nya dari Amerika setannya juga S3 dari Amerika juga tapi kalau S3-nya IAIN Yogyakarta setannya juga sekelas juga sama itu jadi setan itu bekerja sesuai dengan level-level orang dan ini yang dikatakan oleh Al Ghazali. Saudara-saudara, syaitan itu menggoda orang itu makin tinggi kualitas keilmuannya, itu cara godanya itu tidak tidak biasa, very very unusual. Ya tidak biasa. Yaitu dengan menggunakan cara yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai talbis. Talbis itu disimulasi. Disimulasi itu artinya adalah sesuatu itu itu jelas jelek, jahat itu. Tetapi kemudian oleh setan itu dikemas dengan dipoles dengan cover dengan bungkusan yang keren banget Sebetulnya isinya itu kotor, jahat, dosa dan segala macam Tetapi dikemas begitu rupa sehingga sesuatu yang sebetulnya kotor itu menjadi bersih Dengan kata lain disanitasi, dibersihkan Nah, orang yang tidak awas matanya itu dia bisa tertipu oleh bungkusan yang kelihatan bagus tadi itu. Padahal isinya itu penyakit sebetulnya. Itulah yang disebut dengan talbis. Nah, orang-orang yang orang-orang yang bisa menyadari godaan-godaan semacam ini adalah orang-orang yang sebetulnya hanya orang-orang yang nuraninya masih hidup menyala-nyala. Saya ambil contoh ini. Ini saya ambil contoh dari teman-teman yang sudah S3, S2 lah Sekarang gini Waktu kita nulis disertasi Nulis tesis Atau skripsi lah Nanti yang mahasiswa bahwa jadi yang skripsi Kalian itu kalau nulis skripsi atau tesis atau disertasi Ada dosa yang terus terang namanya plagiarism Ya Tulisan orang dikutip apa adanya kita masukkan dalam tulisan kita kita akui sebagai tulisan kita itu godaan setan itu, itu setan akademis iblis akademis iblis ilmiah itu namanya plagiarisme kita ngutip karya orang lain kita akui karya kita. tapi itu jelas plagiarisme itu gampang cara mengidentifikasi apalagi sekarang ada Google ya ada sekarang alat aplikasi untuk mendeteksi ini karya asli atau tidak itu gampang sekali tapi ada cara-cara penipuan ilmiah yang tersembunyi yang tidak semua orang tahu yang hanya diketahui oleh orang bersangkutan kalau Anda jujur ini pasti penipuan contohnya contohnya ya orang yang Mengutip buku Ini ini nanti cocokkan dengan Apa yang anda alami Waktu nulis tesis atau disertasi Orang yang nulis tesis Disertasi atau skripsi ngutip buku Dengan halamannya sekalian Seolah-olah dia pernah baca buku itu Tapi dia tidak pernah baca buku itu Sekedar untuk memenuhi kebutuhan Pembimbingnya Supaya kalau disebut ilmiah Itu ada rujukannya Dia rujuk buku itu Disebutkan halamannya Seolah-olah dia itu sudah baca buku itu Dia tidak ngutip secara harafiah Sehingga tidak bisa disebut plagiarisme Tapi dia menipu dosennya, pembimbingnya Dengan merujuk sebuah buku sekaligus halamannya Padahal itu diambil dari buku orang lain Yang merujuk ke halaman yang sama Tapi dia nggak pernah baca buku itu Dosennya nggak tahu Karena itu dosen saya di Amerika dulu Begitu merujuk buku penting dalam bidang yang saya tulis itu Dia tanya ke saya Sampul buku itu warnanya apa? Ditanya itu Untuk mengecek dia sebetulnya Betul-betul membaca buku atau tidak Bak mengenai ini di halaman berapa Di bagian kiri apa kanan Karena kalau kamu baca pasti tahu itu Bagian ini ada di halaman ini Kira-kira lah nya antara halaman 100 sampai 200 bab mengenai ini Yang bagian ini ada sebelah kiri Itu dicek Tapi dosensi ini kan nggak sampai segitu Ada salah siswa yang merujuk sebuah buku, ditunjuk halamannya sekalian, tapi sebetulnya itu tidak dibaca. Itu adalah setan akademis itu. Itu setan ilmiah. Orang yang melakukan itu, anda pasti kalau tanya kepada hati kamu, ini penipuan atau tidak? Hah? penipuan kan? Tapi nggak diketahui, wong ini bukan plagiarisme. Dan setan semacam itu yang bekerja dengan cara itu lembut sekali, nggak diketahui, nggak identifiable, nggak ya, ada apa itu enggak bisa diidentifikasi, ya itu banyak banget cara setan menggoda kita untuk melakukan trik-trik tersembunyi perpajakan. Wow, itu ngeri sekali itu orang yang bagaimana cara menghindari pajak. itu setan perpajakan banyak banget itu, ya. Itu setan dalam bidang perpajakan itu Masya Allah karena itu negara-negara gini Negara yang maju Ciri-cirinya adalah negara Yang bisa mengembangkan sistem Untuk mendeteksi Godaan-godaan setan Yang paling tersembunyi bukan terkutuk Kalau terkutuk jelas itu ya, Makanya Terjemahannya harus direvisi Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan bukan yang terputuk, setan yang tersembunyi sekali. Kalau terputuk semua orang tahu, plagiarisme, nyolong itu semua orang tahu, tetapi menghindari pajak dengan membuat teknik-teknik yang canggih sekali, itu ahli pajak ada itu teknik-tekniknya. Wah, itu itu setan itu, itu setan yang tersembunyi, setan yang subtil itu. Ya. Itu banyak sekali Nah negara-negara yang maju biasanya Mengembangkan sistem untuk mendeteksi itu semua Sehingga kalau ada orang mau menghindar pajak Ketahuan itu Kalau dulu cara menghindar pajak adalah Dia menaruh uang di negara lain Yang disitu tidak pernah menanyakan Dari mana asal-usul uang itu Sekarang nggak bisa lagi Sekarang orang nggak bisa Orang kaya sekarang menaruh uangnya di Swiss itu sudah nggak bisa seperti dulu. Sekarang kalau orang naruh uang di Swiss juga dikejar juga oleh aparat perpajakan. Jadi itulah setan itu. Jadi dan teknologi setan untuk mengembangkan godaan godaannya ini itu juga canggihnya luar biasa. Sesuai dengan peradaban manusia. Jadi makanya apa ya? Uh, nah. Menggambarkan godaan setan itu tidak sekedar kita mendengarkan azan lalu kita malas untuk pergi ke masjid itu sih godaan yang aspele ah, itulah, ah, spele itu kalau godaan malas ke masjid itu itu godaan spele itu, godaan yang paling mengerikan adalah. Kalau kita nanti sudah terjun di masyarakat Bergaul dengan masyarakat Berinteraksi dengan banyak orang Dan ada dosa-dosa tersembunyi Yang tidak kelihatan dosa Ada hal-hal di masyarakat yang kelihatannya bagus sekali Islami, religius, syar'i wow, pokoknya keren lah Ada dalil agamanya Tapi itu dibaliknya setan. itu Sambil contoh saudara-saudara, kasus terakhir yang saya sebut sebagai godaan setan adalah kasus ada seorang ustadz pamer minum air kencing unta. pernah dengar nggak itu? Ada ustadz pamer minum kencing air unta melalui media sosial. ini saya anggap coba. Orang yang melakukan ini itu seolah-olah niatnya adalah Ingin menunjukkan bahwa ada hadis nabi Yang memang pernah nabi itu menganjurkan kita berobat memakai air kencing unta. Tujuannya bagus Seolah-olah ingin mengenalkan umat islam kepada sunnah nabi Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, setelah Ustadz ini pamer minum air kencing unta? Ya sekarang ini zaman pamer, ada ada yang pamer kencing air unta, ada yang pamer istrinya banyak, ada yang pamer mobil mewahnya banyak, ada itu, ada sekarang di Facebook banyak itu. Jadi zaman ini ada setan yang tupoksinya tu itu adalah setan display, nah, setan yang tujuannya membuat orang supaya pamer, display display, showing off. Ada itu. Apa tujuannya orang ini, coba? Tujuannya mungkin bagus, membuat orang supaya ngerti Nabi itu pernah berobat dengan air kencing unta. Tapi apa akibatnya? Akibatnya adalah kemudian agama Islam diolok-olok. Ini apa ini Ada orang yang karena tokoh ini Tokoh Muhammadiyah Ada seorang kader Muhammadiyah Yang saya anggap cerdas sekali Dia mengatakan begini Loh bapak ini gimana Muhammadiyah ini dimana-mana bangun rumah sakit Supaya berobat dengan Pengobatan yang benar Lalu no, tiba-tiba ini ada ustaz yang Menganjurkan pengobatan yang seperti ini Ini apa tidak bertolak belakang Dengan amal usaha Muhammadiyah ini. Nah jadi Ada tujuan yang bagus Tetapi karena caranya salah Membuat agama Islam Menjadi dinyak-inyak Karena itu Imam Ghazali di dalam kitabul amr bil nahi anil mungkar dalam kitab ihya ini ya bukan di jilid ini tetapi di jilid uh, apa itu kedua kalau tidak salah beliau mengatakan begini orang itu kalau mau amar makruf nahi mungkar itu ada SOP-nya ada standar operation Procedures. Ada prosedur operasi dan cara-tata caranya ada itu Salah satunya kemarin saya baru mena- mendatangi seminar internasional Imam Ghazali di Jakarta yang diadakan oleh Jatman Jamiah Torikoh, Moktawaroh, Nahdiah Pimpinan, Habib, Lutfi, Pekalongan Ada seminar internasional baru kemarin sebelum saya berangkat ke Cilacap ini Hari Jumat kemarin Seminar internasional tentang Imam Ghazali Salah satu pembicaranya adalah kalau tidak salah Syekh Yasir Yang merupakan uh, seorang Syekh yang mengepalai namanya Zawiyah Ghazaliya Di Damascus Zawiyah Ghazaliya itu adalah pesantren dulu yang konon katanya Tempat Imam Ghazali dulu ngarang kitab ikhya ini namanya Zalia, namanya Syekh Yasir. Waktu presentasi di seminar kemarin, Beliau berbicara mengenai persis mengenai, mengenai doa betul amri bil ma'roof, wanahi anil munkar. Tata cara kita amar ma'ruf nahi munkar. Faliyoga irhubiyardihi, fa'ilam yastatya, Fabi, fa'bilis fa'ilam yastatya. iman. Itu semua seorang semua orang percaya sepakat mutafaq alaih kalau nahi mungkar itu baik. Tetapi Imam Ghazali memberikan rambu-rambu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bagus, tapi kalau caranya salah itu juga jelek. Karena itu amar ma'ruf dan nahi mungkar juga harus dengan cara yang ma'ruf. An al-amru bil ma'rufi bil ma'ruf wa nahi anil mungkari bil ma'ruf. Nah, tata caranya bagaimana? Salah satunya adalah pertama, ada ada empat syarat kalau tidak salah yang diberikan oleh al- ada 4 empat, empat satu, satu salah satunya adalah Orang itu boleh nahi anil mungkar kalau mungkarnya itu mungkar yang muttafaq Kita boleh melakukan nahi mungkar kepada orang kalau barang mungkar yang kita larang itu ittifaqan bainal ulama bahwa dia mungkar. Kalau dia masih merupakan barang yang muhtalah fihi tidak boleh. Itu. Ya. Misalnya saya ambil contoh Contoh kembali ambil contoh yang, yang lagi kemarin trennya itu soal kencing unta Kencing unta itu Di dalam madhab islam Madhab 4 itu dipersilisihkan ya. Ada madhab yang mengatakan ya, Madhab hambali misalnya Mengatakan bahwa kencing unta itu suci Karena kullu makulil lahmi. Fa Bauluhu Tohirun Setiap binatang yang Dagingnya itu boleh dimakan Seperti unta, kambing Kerbau, sapi Itu Kencingnya itu suci Boleh diminum Tidak hanya unta ya. Tetapi menurut Madhab syafi'i tidak Artinya apa? Artinya ada istilah di sini. Ada yang mengatakan kencing binatang itu binatang yang halal dagingnya itu suci. Ada yang mengatakan najis. Misalnya ada orang mau minum kencing sapi atau kencing kerbau. Karena kita ikut madhab syafi'i, lalu kita datang kepada orang itu, kita ke orang itu. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Kok itu najis nggak boleh diminum nggak nggak oh, bisa. Kenapa? Ya karena itu bukan sesuatu yang muttafaq 'alaih dia adalah najis. Jadi yang boleh diingkari, boleh dilakukan fal itu adalah kalau dia ittifaqan semua ulama mufakat dia adalah mungkar. Yang kedua, syaratnya rambu-rambunya nahi mungkar adalah La yu'addil inkaru ila mungkarin a'vong Kita boleh mencegah orang lain melakukan barang mungkar Tapi dengan syarat Tidak boleh caranya mencegah nahi mungkarnya Justru menimbulkan mungkar yang lebih besar Itu gak boleh Nah misalnya saya ambil contoh Cara Nahi'ani mungkar yang menimbulkan mungkar yang lebih besar Ini kembali kepada pertanyaan Mbak Zulfa tadi itu Marah atas alasan agama Itu boleh enggak? Menurut saya Marah karena agama itu hukumnya harus Wajib Karena itu atas kita boleh Kita boleh marah karena Allah ya. Al-Ghadabu lillah wa itu harus tetapi caranya harus juga benar. Kita boleh marah karena alasan agama, tapi caranya harus benar. Kalau caranya keliru, itu justru bisa menimbulkan agama Islam ini menjadi cemoohan orang di luar Islam. Jadi cara marahnya itu juga harus terukur apa? Terkendali sehingga Tidak menimbulkan Persepsi yang keliru Di kalangan orang di luar Islam itu Jadi menurut saya Hati-hatilah sekarang ini Kita mengumbar istilah Marah karena agama Pertama Marahnya itu seperti Apa Caranya bagaimana Saudara-saudara sekalian Disitulah pentingnya tadi itu yang disebut dengan al-hilmu itu. Al-hilmu itu artinya tadi Mas Saib tadi benar menerjemahkannya dengan kebijaksanaan tadi. Jadi orang itu sekarang seringkali melakukan hal-hal yang niatnya baik, ya. tetapi karena caranya salah tidak bijak kemudian menimbulkan efek yang sebaliknya. Dan saya menganggap itulah cara syaitan masuk ke dalam manusia Manusia itu biasanya atau syaitan cara masuk kepada manusia adalah Madakhul syaitan salah satunya adalah Kalau dia melakukan hal-hal yang baik tetapi caranya salah ya. Karena barang baik dilakukan dengan cara yang salah itu akhirnya tidak baik Jadi itu, itu menurut saya itu penting juga Jadi sekarang ini uh, Kalau kita mau bicara soal Madakhilus syaitan di dalam kehidupan modern ini Ini banyak sekali Dan mungkin kalau ngomong Ghazali hidup lagi pada abad 21 ini Beliau mungkin akan menambahkan bab tentang Al-Ghazab ya, Yang terkait dengan perilaku manusia modern di dalam media sosial itu beliau mungkin karena sekarang ini media sosial itu menjadi arena gotob yang luar biasa agresi sosial serangan-serangan hoax apa fitnah dan itu semua apa sih sumbernya sumbernya adalah kalbu manusia yang tidak benar. Jadi saya lagi saya ingin katakan bahwa manusia ini boleh handphonenya canggih sekali Tapi hatinya sebetulnya Jadi handphonenya itu smartphone Apa artinya smartphone itu? Telepon pintar ya. Smartphone itu artinya adalah uh, Al-Hatifudzaki Telepon yang pintar Teleponnya pintar, orangnya bodoh Itulah yang sekarang kita alami itu. Nah jadi kita tidak kepingin itu terjadi sehingga uh, kitab ikhya ini menjadi relevan dan karena dengan kitab ikhya ini kemudian kita menyadari madzah syaitan setan ya tempat-tempat di mana setan masuk ke dalam diri manusia. Saya kira cukup sudah malam ngantennya sudah kepingin menikmati malam pertama.
2: Uh,
3: kalau saya sudah malam ke sekian ribu. por <laughs> Uh, nah ini kita kasih kesempatan nganten untuk menikmati nganten malam pertama jadi kita harus berhenti malam ini uh, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan semoga ngaji ikhya pada malam hari ini membawa berkah membawa pencerahan membuat kita makin bijak membuat kita bisa mengenali ya titik-titik lemah dalam diri kita Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Wallahu'l-Waffiq ila wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Buhlil yang telah menyampaikan pemaparan tentang pertanyaan dari dua penanya tadi. dan sebagaimana tadi bisa sampaikan ini sudah terlalu malam sudah jam 00 atau jam 12 malam maka um, sesi tanya jawab saya cukupkan dan Alhamdulillah pengajian malam hari ini luar biasa. Meskipun ada baper-bapernya tapi ilmunya sangat banyak. Dan semoga kita semakin mencintai Ihya Ulumi Din. Semakin mencintai Al-Ihya Ulumad Din. Semakin mencintai Imam Ghazali. Dan semoga kelak akan lahir Ghazali-Wazali muda dari pondok pesantren Al-Ihya Ulumad ini. Allahumma. Amin. Terima kasih. Saya kira cukup uh, pengajian kopi darat Najihiah pada malam hari ini. Saya sebagai mohon moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan mari kita tutup pengajian ini dengan doa kefiratul Majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfiruka wa atubu ilaih Awal akhir banyak salam Wa maaf allahu maafikila wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi
2: untuk
1: dengan